0: Szeretettel köszöntöm mindenki, aki új is. Láttam talán új emberek is. Mindig nagyon meglepő, mert 20 éven át ilyet kis szorvány gyülekezetbe voltunk, vagy alapítottunk gyülekezetet és ott nagyon ritka előfordult, hogy új emberek jöttek. És ez olyan lehangoló, hogy mindig volt, hogy sose jött új. De itt majd, de minden vasárnap jön, ügy, és ez... ez ez az újak nem is tudják, hogy ez milyen nagy öröm mindenkinek, ha látjad új arc. Most, most néha nem tudok, mit csinálnak az újakkal. most rátámadunk mindannyian, vagy inkább békén hagyjak, mert akkor már nem jönnek vissza, ha mindenki rátámad. Ez nehéz dolog, az újak isnak. kell tudni, hogy kis probléma. Nem közömbös vagyunk, hanem illedelmes, vagy nem tudjuk, ugye. Ez most jó esik neki, vagy az most jó esik neki, tehát szeretetek köszöntöm mindenképpen minden új ember, és összeszámoltunk, összeszámoltam 472 perc már megy ez a sorozat. Tehát ti már 472 percen át hallottatok valamit a Jakab leveléről. Ez elég sok, ez több mint 10-45 perces órát. Egy bibliaiskolában ez egy egész tanfolyam, ez egy normális tanfolyam, hát ilyen kis levélből tíz órát tartani, többet nem ér rá senki ott se. Hát egy kis bibliaiskola kiképzés, ez igazából, ha valaki itt végig ült a tíz alkalom, és mindig kérdeznek, hogy, hogy mi van ezekkel, akik sose hallották Jézusról Ugye, valamilyen, nem hallották Jézusról, mi van velük, hova mennek, milyen esély kapnak a mennyire, és ilyenek. Ez a kérdés viszont ránk biztos nem igaz, mert mi hallottunk. Tehát mi nem mondhatunk, hogy nem tudtam róla, mi mindenről tudtunk, ugye? Ha valaki idejár több évig, igazából minden lényeges dologról tudja, nincs kifogás, hogy... Ezzel nem jöhet majd Istenhez, hogy nem tudtam. Hanem most tíz órán át hallottunk már a Jakab mi minden mondott a gyakorlati életről. Tehát ma jön még egy ilyen felhívás, mert ez az egész levél egy kicsit nem átlátható elsőre. Ugye most már másodszor ige hirdethetek egy levélről. Ez nagyon jó, mert végig kell bent maradni, végig kell figyelni, mit mondott az először. Már össz, meghallgattam az összes ige hirdetők, és, és jó, ezt újra és újra próbáltam felfogni, hogy ez a levél vajon miről szól. Mert olyan sok témát tűnik, hogy, hogy mindenről szól. És és ez nekem nem tetszett, hogy az, hogy mindenről mindenről szól. És addig olvastam ezt a levél, ami egy új benyomás lett nekem, hogy lehet, hogy nem is mindenről szól. Lehet, hogy a a háttérben húzódik egy fő téma. Mert ha ha gyorsan átolvasunk, és nem csak ez a szakasz, ami most éppen van, ha gyorsan átolvasom tízszer ezt a levelet, akkor úgy tűnik nekem mindig ugyanolyan, ugyanarról szól. És pedig volt egy probléma a gyülekezetben a gazdagabb és a szegények között. És újra és újra minden fejezetben visszatér erre a problémára. És lassan úgy tűnik nekem, mintha az egész levél csak, majdnem csak az utolsó jövő héti rész nem. Ott mindenféle témát érint. De az addig, ami addig volt, Igazából egy témáról, szó, szóval csak mutatom egy kicsit, hogy, ez, hogy hol van ez. Az első fejezet ott rögtön rátér, miután azt mondja, hogy örüljetek a kísértéseknek. Ugye, örüljetek a kísértéseknek, ez csak egy bevezetés a témába. Utána jön, milyen kísértések is voltak ezen a gyülekezetben, főleg. A szegény sorsú testvér, első fejezet, 9. vers, a szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mezővirága. Rátér az ő fő témára, a szegény és a gazdag. A második fejezetben, legyetek az igének cselekvői, nem csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. És ha azt olvasunk sokszor, az a benyomás, hogy ő is ott is csak arról beszél, hogy hogy vagyunk ígé cselekvői ebben a szempontból. Hogy hogyan bánjuk egymást a gyülekezetben, ha különböző anyagi helyzetekben van a a gyülekezeti tagok. Megint az első fejezet, a második fejezetben Tiszta és szeplőtlen kedjesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az állvákat és az őszvegyeket nyomorúságokban és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Megint ez a szegénység. törödni kell a szegényekkel, Mintha ez újra és újra a probléma. Szegény voltak, és gazdag is voltak ott. Ne legyetek, második, helyz, második fejezet 1-4, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltak: te állj oda, vagy ülj le ide a sámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagadatokkal? és nem lettetek e gonosz szándékú bíráká? Ha ellenben betöltitek a király törvényt az írás szerint, szerest felebarátod mint magadat, helyesen cselekedtek. Hát azt a szegény szerese a gaztak, a gazdag szerese a szegény, vagy bármilyen különbség van köztünk, egymást kell ennek ellenére szeretni, és pedig cselekedettek el, nem csak a fejben az majd kiderül később. Tovább is megy a második fejezere. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt az ilyen hit? <kül> és megint jön a példa. Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, tehát ha van egy szegény, és nincs meg a mindenapi kenyere, Valaki pedig ezt mondja neki közülütek: menjetek el békessége, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az. Ugyanígy a híd is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. A harmadik fejezet. Most a nyelvről szól hirtelen, ne legyen sokat tanító. Mert a tanítók sokat-sokat mondanak, és ez veszélyes egy közösségben sokat mondani, egymásnak. És most, most megint, ha van feszültség valami miatt a közösségben, és nem vigyáz senki a nyelvére, akkor nagyon veszélyes helyzetbe kerül. A nyelved azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méregel. Ezzel áldjuk az Urat és atját, és ezzel átkozunk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájből jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene így lenni. És mivel a, közö, a környezet mindig csak a szegény és a gazdagról szól, gondolom, hogy ott is fi, felveszi a figyel, felhívja a figyelmet, hogy vigyázzunk a nyelvre, ami a különbségek illeti amit másokról mond a, a, a Dorian egyszer egy hosszú lista mutatott, hogy mi mindent gond, a rossz hatása lesz a nyelvek, nyelvnek. Ha pedig, három, harmadik fejezet tovább, ha pedig keserű irítség és visszállikodás van a szívedben, ugye irítség a szegény a gazdagra, vagy ki tudja, lehet, hogy a gazdag is irít valamire, hogy ez a szegény embernek nincs sok gondja, csak a kis számla kell kifizetni, de én, mint gazdag, majdnem összedől most a törzsd, tőzsd és az összes vagyonom oda van, ha nem, ha nem rendbe jönnek a dolgok, hát ez a szegénynek igazából minimális a gondja. Ha pedig keserű irítség és visszájkodás van a szívetekben, ne kezetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek. Ez a bölcsesség nem felőről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irítség van és visszájkodás, ott szűrzavar van és mindenféle gonosztet. Aki békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság, gyümölcséd, arasság. És most jön a negyedik fejezet, megint erről a témáról szól. Honnan vannak visszájok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök és irikkedtek, de nem tudtok célélni. Harcoltok és visszájkotok, de nem kapjátok meg, mert, mert nem kéritek. Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezet, élvezeteikre akarjátok ezt eltékozolni. Ugye arról szól, hogy van egy gazdaga vagy szegényebb réteg, és megnézni a gazdagabb brét, és ő is akar ezt, amit neki van. És erről szól a gondolkodása. Ez a szomszéd kicsit többet van, vagy itt a gyülekezetben, neki egy kicsit jobban megy, és én is akarok ezt. És miért akarok ezt? Hogy paraz, paráz, pazarlak, pazárolok a saját uh, élvezeteimre. Ne rágalmazátok egymás testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felete, azt a törvény drágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvények. Egy a törvényajó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elvesz, elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod feled. És most jön az ötödik, ami az én feladatom volt, És ez úgy kezdődik, most tehát, ti gazdagok, sírjatok és jajgasatok. Most tehát, most jön a lényeg, mintha most összefoglalja mindent, most mutatja valami valami, szempont, ami addig még nem volt olyan világos, a gazdagok nagy bajban vannak. És mielőtt rátérek erre, Kicsit utána néztem, hogy ugye ez a Jakob írt zsidókra, zsidóknak, aki nem éltek Jeruzsálem, vagy Izraelben, hanem valahol a világ, szétszórva. És nekik írja ezt a levelet. És nem együlekezednek, hanem bárki, aki kapja. És, és honnan tudta vajon, hogy, hogy ezek a problémák vannak ott. Valahogy Tudja, ugye tudta róla, hogyha egy zsidó ember kimegy a világba, és ott próbálja ezt a, nem, most már nem is a zsidóság, mert a zsidóság elég elismert volt mindenhol a Római Birodalom, békén hagyták őket, de ha valaki keresztjén lett, az, akkor veszélyes akkor lett. A római állam nem tűrte a keresztyének az elején. Mert megtakadták a római istenek a imádat. Ugye nem akartak imádni az, meg az, meg az, meg az Isten mellett. És a rómaiok azt mondja, hogy imádhatjátok bármit, csak a miénket is kell imádni. És a római államban a, az év fele nap már volt ünnepnap, valamelyik istenség tiszteletére. De hát a rómaiak állandóan ünnepeltek, És ha valaki részt vesz az ünnepségen, akkor már Isten tisztelet is benne volt. Valamelyik Isten kellett tisztelni ilyenkor. És a zsidók, vagy a a keresztjének már nem vehettek részt. Persze a zsidók se, de a keresztjének ez ez bűnnek számított. Neked részt kell venni. Mert te nem vagy zsidó, a zsidóknak volt valami külön engedmény, nekik nem kellett de a, a keresztjének kellett részt venni, és tisztelni, és lehajolni a, a különböző istenek előtt. Ők ezt nem csinálnak. De hát, ha egy ilyen ember ilyen helyzetben van, és most van egy gyűlökezetben, különféle féle emberek megtértek. gazdagok és szegények. Honnan tudjuk ezt, mert valaki írta róla sok-sok ilyen római sokszor gúnyolódó írók írtak a kerestyenségről. Persze csak akkor írtak, amikor már nagyon sok keresztény voltak. Voltak idők, ami minden tizedik ember a római birodalom volt keresztény, és ez már fenyegetésnek számít, ez már egy kicsit sok volt a rómaiaknak, és akkor kezdtek római ilyen filozófusok vagy uh, okos emberek írni a keresztény ellen. És ezek a levelek és írások egy egy része megvan nekünk. Az a a mindig lenyűgöző engem, hogy hogy tudjunk, hogy mit gondolt 1800 vagy 1900 évvel ezelőtt valaki. A keresztényekről, az első, majdnem az első keresztényekről. És érdekes módon, nagyon őket lenyűgözte, ez kiderül a gúnyolodásból is, hogy a hívők hogyan éltek annak idején. És egy kicsit összegyűjtöttem, amit, amit találtam, hogy mi is látjunk, hogy az első 200 évig hogyan néztek rá a keresztényekre, és hogyan néztek a keresztények saját magukra is, mert néha saját magukra is írnak valamit. Valaki nagyon, nagyon, nagyon szenved. Ezt lehet becsukni, vagy nem? Nem, oké. Okay. Lehet átülni, nyugodtan nem zavar. Olvasom egy kicsit, hogy mit, mit írtak a keresztényekről. Azt mondják a kritikus, egy kritikus írja, második században, ha meglátnak egy idegent, Befogadják, és úgy örülnek neki, mintha igazi testvérük lenne. A akkori hívők, egy, egy, egy apologéta, aki védia az akkori hívőség, azt írta, köztünk nincsenek rabszolgák, és nincsenek urak. Nem teszünk különbséged egymás között. És mindannyian testvéreknek nevezünk magunkat. Mert mindjárt egyenlőnek tartjuk magunkat. Gyermekek, nők és rabszolgák felemelkedtek. Egyesek jóléte nem kelti mások irítséget. Hú, ez nagyon ritka. Egyesek jóléte nem kelti mások iridtségét. A szegényeket semmiképpen sem vetik meg, hanem a mások gondjaira bízott nevelt gyermeknek tekintik. Akár rabszolga, akár polgár, mindannyian ugyanúgy rendelkeznek a szabad ember lelkületével, így a keresztények sírkövein alig szerepel a rabszolga státusz. Tehát, ha valaki megtért, akkor már nem az van a sírkövön, hogy rabszolga, hanem semmi. Testvér, Emelk, föl emelkedett, egyenrangú lett, minden más megtért hívő. Legyen ez a császár! családjából is, mert ilyen is sokan megtértek. A császár környezetből megtértek emberek, mentek a gyülekezetben, ott találkozik a saját rabszolgával. Ez már kihívás volt egy ilyen ember. Most mi mit csinálnánk, ha, ha mi vagyunk a főnök egy hatalmas cégnek, és a legkisebb a, valaki a cégben megtér, Ide talál, itt találkozik a főnökövel. Itt nevezheti őt testvér, vagy tegezheti, pedig ott nem tegezheti. Ott nem. Itt igen. Vagy ez a főnök már inkább nem jön ide, mert áh, nem, akar, nem akar ezt az egész szépen felépített tekintély épületet itt re, lerombolni, mert ha itt már tegezem, akkor miért magázom ott továbbra is? Ez egy nagyon nagy kihívás volt annak idején, ma is, ugye, de annak idején, egy császári udvarból valaki megtért, akkor leesett a létráról egy csomó-csomó lépcsőt. És ha valaki rabszolgaként megtért, az felugrott tíz lépcső, ugye? És hirtelen a főnökével egy rangú volt? Hát, ez hihetetlen dolog. Az úrnő találkozik a rabszolgájával a templomi gyülésen. Az urak evangelizáltak a munkásai között. Hirtelen a főnök kezdett hirdetni az evangélium a munkásoknak. Az igazi hősök nem voltak a gazdagok, hanem a hitben a leghitelesebbek, akik gyakran mártirá válnak. Az ember mindenek előtt az álvákat, a hozomány nélküli marad házasullandó lányokat, a megöregedett szolgákat, a hajót törötteket és a bányamunkára munkára be vagy számüzetésre ítélt hitvalókat támogatja. Tudjuk a római gyülekezetről, hogy 1500 ember voltak a Álva meg az Őszvegy listáján, és ezek minden hónapban ellátták. 1500 ember. A keresztény gú, keresztények gúnyol, gúnyolodása, hogy alapítójuk anyai ágon egy munkástól származik, első misszionárisaik pedig galileai halászok. Ugye mindig gúnyoltok? Hát ez csak egy ilyen mester fiának a valakie, ez mit prédikál nekünk? és a tanítványok úgyis csak halászok voltak, ezek nem fontos. Mindig gúnyolodtak ellenük. Bár mindig gúnyolodnak azon, hogy csak a szegények és a tanulatlanak térnek meg, az apostolai cselekedetei másról számol be. Már az apostolai cselekedeteiben látjuk, hogy több gazdagok és, és igazából hatalmas emberek tértek meg. Nem csak akkor. Ezek, ki, ha, ezek nem említenek meg sokszor, a, a gúnyolodók, ugye? És, és tudjuk sok, sok a, ilyen írásból, hogy, hogy magas emberek is tértek meg. Például a Ciprus prokonzúja, sok tekintélyes nő, Aquila és priscilla Rómában és Efézusban saját házal rendelkezik, és Korintuszban a város kincstarnoka is megtér már akkor is. Később még sokkal többen. Az első század végén egy római konzul Kelemen megtér feleségével, Dom- Dominiciánussal együtt sok keresztény volt, még a császári udvarban is. Márcion, van egy Márcion, ez egy nagyon híres tévtanító, és először egy gazdag hajó tulajdonos volt a Fekete Tengeren, és ő érkezik Rómába, mert sokat hallott az egyházról, és nagylelkesen csatlakozik, és 200 ezer szesterciát adományoz, ami 100 millió forint adományoz a gyülekezetnek. később viszont egy kicsit eltér a hitről, és egy nagy tévtanita lesz, és a gyülekezet kizárta őt, és visszaadta neki 100 millió forint, mert nem akart egy csalódtól pénzt elfogadni. Tehát 100 millió forint csak így összedobni, ez se könnyű. Ugye ezek, ezek pénz, pénzben nagyon-nagyon áldozokész voltak. Domitianus császár nővére megtér. Férjét kivégzik, őt magát pedig egy szigetre száműzik. űzik. Ugye ez voltak igazi áldozatok. A császár udvarában a császárnak a nővére megtérek, most egy szigeten vagyok száműzve, a férjem megölve, hát kétszer gondolom, hogy ezt az áldozat most hozom. Majd rabszolgám megtér, az nem hoz olyan nagy áldozat, mert ő csak fölmegy a létre De egy igazi gazdag nagyon tud esni. A sok nők, és igazából gazdag nők megtérnek, és főleg azért, mert az etikai alap a gyülekezetben nagyon vonzó volt, főleg nőknek. A nők a keresztjenségben rögtön felugrottak egy pár lépés. Egy nő megvan tisztelve Jézus körül is, meg van tisztelve, sokkal jobb, igazából, mint a római birodalomba. És az, hogy hűség megígérnek egymásnak, a házas párok, ez nagyon különleges volt ebben az időben, és nők nagyon-nagyon vonzónak tartulták. Ezt is sokan azért tértek meg, mert szeretik ezt az etikai uh, szint. A pogányok elvetetik, vagy elhagyják gyermekeiket, ha például a lány, akkor simán lehet elhagyni, vagy elvetetni. Amikor azok még sök, sok nő meghal, mert a féljük nem tér meg, és keresztényként feljelenti őket. Sok nő mártírként hal meg, és a pogányok előszeretette, Üldöznek őket, mintha a keresztienség győzelmét képviselnék. Ha egy nő megtér, ez nem tetszett senkinek. Mert ez mutatja, hogy a keresztienség vonzó nekik, és ez a félthet, lenyomott állapotból kiszállnak, ugye a keresztienség miatt. És a római férfiak ezt persze nem tetszik, hogy hát felbúrol a rendszer, ha a nő kezd felemelkedni, az nagyon nem akartak. De sok nőknek ez, ez persze jó eset. Van egy levél, a Dioknethez írt levél, azt mondja, a keresztények olyanok, mint a többiek, de ugyanakkor bölcs és meglepő életmódot mutatnak. Egyszerű ruhákat viselnek, semmi feltűnő. A megtérés okai, arról is írnak. Tehát miért térnek meg ilyen sokan annak idején? A szentírás érvényessége a hitvallók elismerése a gyülekezetben, és kevés felhajtás, ami a szegényekre fordított pénzről, pénzből csinálnak. Tehát nagyon könnyen adnak ki a pénz szegényekre. Ezt lehet, lehet tanulni tőlük szerintem, hogy nekünk inkább nehéz kiadni pénzt. Nagyon, nagyon megvizsgáljunk, ez jó is, de abban az időben... Ha lett pénz, akkor ezt rögtön fordítunk valahova, ugye? Nem, nem raktározunk a pénzt. És a szigorú erkölcsi életmód, és sokan önmegtartóztatásban élnek, mert azt hiszik, hogy rögtön visszajön Jézus, nem érdemes most házasodni még. Pál intés nagyon komolyan vesztek. És az, az lenyűgöző, hogy lehet annyira hinni, valami visszatérő Jézusba, hogy nem házasodok meg? Hát, ez hatalmas így kell hozzá. Három fő ok, ami lenyűgözte a pogányok, evangéliumi üzenet, megél testvériség, és a mártíromságig tartó tanúság tétel a, szents, a, a szentségről. Annyira sokan mártírok lettek, hogy egy, egy ilyen kritikus azt mondja, ti szerencsétlenek, nincs elég kötel és szakadék, ha ki akarjátok í- nyílni magukat. kell direkt bemenni a halálba, csak azért, mert nem akartok tagadni, hogy Jézus tényleg valaki. A pogányok gyakran megölték a beteg rabszolgákat, hogy ne kelljen gondoskodni róluk, és a kereszien nem. Nem minden gazdag volt hajlandó gondoskodni a szegényekről, és aztán meg kellett hallgatni az ítélet. Ugye, ha ha valaki nagyon-nagyon nem akart megszabadulni a pénzéből, szegény, és ott volt a bankban milliók, és ő nem akart, pedig hívő, akkor mindig mondták neki, ami ami a szentek nem ettek meg, azt az aszírok felfalják. Ez volt ilyen mondás. Ha nem vagy hajlandó adni a szegényeknek, majd, majd meglátod, majd jön a, az aszír, elenség, és elvesz tőled minden. Ez csak egy ilyen mondás volt, de azt, azt akartak mondani, hogy ne sajnálja a pénzt a szegényeknek adni, mert úgy is meg fogsz szabadulni tőle, ha nem teszed. És itt van még sok, sokat, amit, ami van. Amit most nem olvasom el. De hát a, a lényeg az volt, hogy ez az egyenrangúság, ami, ami a prédikációm témája, egyenrangúság mesterfokon. Ugye egyenrangúság mesterfokon. Vajon, vajon ezt élünk mi? Ugye azt, azt kéne megvizsgálni, hogy ebből már jutottunk erre a szintre mint ezek az első hívők. Később már nem lett olyan. A harmadik században már a tizedik, tizedik bevezették a gyülekezetben, mert már nem működött nélküle. Addig, addig nagyon-nagyon bőkezű voltak. Egyenrangúság mesterfokon. És most akkor térünk rá a, a mostani rész. Most tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövekező nyomorúságatok miatt. gazdagságotok megrothat, ruháitok megkrákta a moly, aranyotok és ezüstököt, megrostásodot, és rostája ellenek tanúskodik és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Ez az első, amit feltűnt. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is. Tehát a most, mivel, ugye, ha amikor akkor idején már féltek az utolsó napokban, akkor mi, kicsit több okunk van, mert tényleg, bármikor lehet az utolsó nap is. És most kezdjünk kincseket gyűjteni az már kicsit nevetséges. Ha hiszünk, amit tanít a Biblia, akkor ez már kicsit nevetséges, ha most gyűjtsünk a kincseket. Ha most próbálunk minél több kényelem körülöttünk csinálni, miközben a szegények éheznek. Az az már, ez szerint, egy kicsit bűn majdnem. Ime a földjeiteket learató munkások bére amelyet visszatartottak, az égre kiállt. És az aratók panasza eljutott a seregek urának a fülébe. Tősöltetek a földön, és dobzottatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának napján. Elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Ugye, ezt mi nem csináltunk. Ez igazából úgy néz ki, nem is hívőknek szól, mert milyen hívő Tényleg vannak hívők gyülekezetekben, ami ilyen helyzetek van, hogy, hogy kifosztanak a munkásai. Alig van ilyen hívő itt, akinek van vállalkozás, ugye nagyon kevés van. És ezeknek nem bánnak itt az embereknek, szerintem. Tehát ez, ez mint a ószövetségi proféták, a gazdagok általában elítélik. A gazdagság nem az, amit én akarok elérni. Ez ne legyen az én minta, mert a gazdagság azt csak rosszra visz, ha látjuk. Sok-sok-sok-sok uh, nagyon nem jó dolog csinálnak gazdag emberek. Hát a gazdagság ne legyen a mi célunk, Mert a gazdagság hamarosan úgyis eltűnik. Legkésőbb az élete végén ott már nincs a gazdagság. Ugye ez rostáskodik. Azt mondja, hogy arany és az ezüst rostás lesz, ami ma ma szempontból nem is igaz, ugye nem lesz rostás, de az akkori arany még nem volt olyan tiszta, össze volt keverve vassal, meg mindenféle, ott még lehet rostás, talán arany látni, nem tudom. És most a második pont, ne panaszkodjatok testvéreim egymásra. Legyetek tehát türelemmel testvérem az úr eljöveteleik Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amik a korai és késő esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy elne ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Mindig ugyanaz a fenyegetés. Azért ne panaszkodjunk egymásra, mert... A bíró az ajtó előtt áll. Kikapsz, ha csinálod, Kikapsz. És ez, ez a Bibliában majdnem mindig ez a fenyegetés, kikapsz. Tehát nem vagy egyedül, láttalak, amit csinálsz. És azért kéne abba hagyni, mert van egy felső hatalom, és ő egy kicsit erősebb nálunk, és tudja számon kérni. Mi nem vagyunk mindenható kis királyok, számon kell adni, sajnos. És az, ja, Jön minden. Ne panaszkodjuk, testvérem, egymásra. is. bármit lehet kitalálni panaszóként. Most csak gondoltam az igehirdetők mondjuk az igehirdetők Mit lehetne az igehirdetőknek kitalálni, hogy vagy irigyenek egymásra, vagy lenézik más, vagy bármit. És néztem, ugye, hány órát hirdettünk az igét? Hát, 472 perc. Erről a Jakab leveléről. Most az is néztünk, hogy hány perc is pédikált mindenki. Első helyezett Olaf egy 1 óra 5 perc. Második helyzet volt Jürgen. 1 óra egy perc. Harmadik Kujás Laci. 55 perc. Negyedik Mentladgyulá. 50 perc. És utána jönnek négy, aki 30 percesek. És most lehetne mondani, hogy melyik a jó. Ha valaki hosszan, ha valaki rövid. A hosszan prédikátor azt mondja, hát azért prédikálok ilyen hosszan, mert sok mondani valam van. És ez nem lehet olyan röviden elmondani minden, amit én tudok. A másik, a 30 perces azt mondja, hogy ha valamit igazából értettél, akkor egy fél óra alatt is tudsz ezt elmondani, és nem kell egy órát papolni. Ja? Vagy mindenféle más konosz dolgok lehetne egymásra most mondani. És ez csak egy, egy csoport. Az ige hirdetők. Ugye, van, van sok más csoport itt a gyülekezetben. A diákok, az ifják, minden, a nők, a férfiak, az idősebb, a... mindenki keres magánat, egy versenytárs. Ugye, titkos versenytárs talán. És akkor azt, azt, azt akarok egy kicsit lenyomni, vagy felemelkedni, vagy olyan akarok lenni, mint ő. Nem mindenkivel összehasonlítunk magunkat általában, csak bizonyos kik, kikeresed embereket. Ezek az én kis ellenségeim, és, és ebben, ezekben állok versen, versenben. Nekem mindig jó, ha néha kimegyek Németországba. Most három hétig fog kimenni holnap. Ma este indulok És ez a három hét ilyen szempontból jó hogy kiszökken az ember egy közösségből, és hirtelen máshol van, három hétig, és aztán gondolja, hogy hát ezek a kis dolgok, ami ott vannak, ezek olyan nevetségesek, hogy ezen mi felhúzunk magunkat, ezen a dolgokon. Ha az ember messze hirtelen nevetségessé válik, ami ami itt van, ami mi csinálunk abban a közösségben, ami több idők van Előbb-utóbb kezdődik feszültség. Ez érdekes, ugye? Előbb-utóbb kezdődik feszültség. A legjobb szándékű ember bejön egy új közösségben, és nagyon szereti ezt a közösség, nagyon jónak talál mindent, de előbb-utóbb lesz baj. Az már majdnem biztos. Előbb-utóbb fe, be, uh, felbukkan egy ember, akit nem bírom. És akkor kezd motog, motoszkálni a fejemben. Ah, Túl sok időt már gondolkodok erről az emberről, ez már észrevettetek? Egy-két ember kezd a gondolkodásomat, és belülről vitatkozok vele, ugye? Mondjuk egész nap. Valaki egész nap vitatkozik vele, valaki. Vagy feleség, vagy fér, vagy valaki a gyülekezetből, vagy a gyerekel. Valakivel vitatkozunk, és akkor, akkor, mivel hangosan nem merünk, ugye mindig háború lenne, akkor inkább csendesen vitatkozunk, és mondjuk az éveket ő is vajon mit szól, de én, nekem mindig jobb érve van, és a végén akkor én győztem. És ha elmegyek, elfelejtem a közösség, látom egy másik közösség, ott másik probléma van, és hirtelen gondolom, hát nem is olyan rossz ez a közösség, viszonylag kevés a baj, és nagyon jól működik itt mindent, és akkor, ha ott vagyok három hétig, akkor hát nem kéne komolyan venni semmit annyira, hogy érdemes erről az emberről most rosszat gondolkodni. Hát ő is csak egy ember, ő igyekszik jó csinálni. Nem érdemes, nem érdemes. És az úr közel, és lejár az idő, most még mindig érdemes ilyen pityáne dolgokról, ilyen, ilyen nagy felhajtást csinálni, nem érdemes. Azt mondja a Jakab. És mivel ez gyakorlati levél, mutassátok is, hogy, hogy ti ezt legyőztetek. Ugye valamivel kéne ezt mutatni. Vagy továbbra is elkerülök ezt az embert. Ugye nem szólok semmit, de elkerülök. Akkor, ez nem, akkor ezzel még nem mutattam, Ugye? Hogy, hogy, hogy vége. Vegyetek példát testvéreim a szenvedésben és a Türelemben a profétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jobb álhatatoságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Hát a, a proféták saját néppen kaptak egy üzenet, és felálltak, és mondták, és mit arattak, semmit, csak megvetés. Tömlöcbe dobtak meg, mindenféle baja lett, és ők nem kezdtek utálni, utalni, utálni, utálni a, a népét, hanem továbbra is próbáltak képviselni a népét Isten előtt, néha közben jártak is. Ezek igazi hős, hősök voltak. Ahhoz képest minket nem piszkál senki, ja. Mi nem vagyok megvetett, kivetett. Ha itt ülünk ezen a padokon, senkire irányít. Annyi harag, hogy most tönkre kéne menni, mert tudom, hogy ez ember haragszik rá. Ez minimális ahhoz képes. Jakab azt mondja, hogy tűrjetek, tűrjetek, ne panaszkodjatok egymást. Utolsó idő van, nem éri meg ez az egész, csak egy saját... Uh, Kínzás, mert magamat kínzom főleg, ha haragszom valakire. Akkor ez az eskü dolog a végén, ugye ne esküzötek, ez ilyen váratlan jön hirtelen, hogy az eskü ne legyen, és azt lehet így nézni, ha az egész bibliát nézünk, hogy mit mond az esküről, az úrszövetségben semmi gond az esküvel. Ott Mindenhol esküznek, 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 Új Szövetségben is esküznek, Pálapostól többször mondja, Isten a tanúm. És három-négyszer olyanfajta fajta tesz egy gyülekezetnek, hogy én biztos, hogy jövök, vagy én biztos nem vagyok benne, vagy engem nem, nem én, én nem vagyok bűnöseben. És Istent hívja a tanúként. És ha nézünk, Jézus mit mond, Jézus érdekes, uh, vitatkozik a farizéusokkal erről, és úgy néz ki, olyan gyakorlat volt, hogy a farizéusok nagyon ügyesek, már kezdtem leszokni az Istenre esküzésre, és esküztek a templomra, vagy az áldozati uh, uh, asztalra, vagy más dolgok találtak ki, amire esküdni lehet, mert ott lehet egy kicsit legálisan csalni. Miért nem esküdtek Istenre? Jézus nem beszél arról, hogy Istenre nem esküszünk, hanem vádolja ezek a, ezek a rossz gyakorlatok, ami a fariziósok körül kezelkezett, akartak valamit, és ahhoz, hogy ezt kapják, esküdtek valami másra. Ez olyan, mint, nem tudom, ez itt is szokás, hogy itt csinálunk. Megígérünk, és hátul így csinálunk. És ők ezt arra használtak, hogy igazából nem is, nem is esküzök. Mert nem Istenre esküztek. És a Jakab azt mondja, mert ő is felsorolja ezek a dolgok, nem a templomra, nem Jeruzsálemre, nem, nem is esküztetek semmi, inkább ne is esküztetek, mert ha igen mondták, mondjatok, akkor Isten a tanú. Isten a tanú, mindenképpen Isten a tanú. Nem tudtok elbújni a hazugság elől. Isten mindig a tanú. És bár legális lett volna Istenre esküzni, a Jakab azt mondja, inkább ne esküzötök. A igen olyan legyen, mintha Istenre esküztök. Ugye? Az igen olyan legyen, mintha Istenre esküztök. És a hívők így kéne ismerős lenni a világban, hogy amit ezek mondanak, az akár esküzhet, de ő nem esküzik, de nyugodtan, mert az biztos így van, amit egy hívő mond a hitről, vagy, vagy a, a, egy hívő mond az igazat, amit ő igaznak tart, és nem kell hozzá egy isteni tanút hívni. Oké. Okay. Akkor a lényeg a jobbkabb levelnél az hogy nem csak beszéljünk az egyenrangúságról, hanem próbáljunk vizsgálni magunkat, hogy hol van bennünk ez a furcsa érzés, hogy ez a testvér, az a testvér, az a testvér. Egy kicsivel mégis lejjebb van nálam, mert ez objektívan nem az igazság. Becsapom magamat. Bárki itt ül egyenrangú, egyenrangú testvér, Istentől ugyanúgy szeretett. Más szerepe van, de egyenrangú. Egyszer volt Oros orosházán egy nő, és azt mondta, hogy nagyon volt mérges valakire, valaki testvére. És azt mondta, hogy hát, ez mit, me- ez mit mond, ez lelkileg még bokáimig se ér. Lelkileg bokáimig se ér, ez jó. De hát, ez engem sokolt, hogy. Így lehet így beszélni. És, és lehet, hogy mi is néha érzünk. Hát lelkileg ez még csak ott van. Valahol, hogy lent. Én már, már kicsit följött vagyok. És ez nem kéne így lenni köztünk. Azt akarja a Jakab eléni ezzel a levélel. Ámen. Imádkozunk. Úgy Jézus, köszönöm, hogy Kaptunk ezt a levél, hogy még megvan, és a Bibliánkban található még mindig. Köszönöm ezek a sok gyakorlati utalások, tanácsok. Segíts, hogy ez az egyenlősség köztünk valóságá válik. Segíts, hogy jövő héten tudunk tényleg megvizsgálni, hogy milyen emberek jutnak eszünkbe, amikor amikor mérgező érzéseim vannak. Segíts, hogy hogyan tudunk ezt megszüntetni, ezt a fajta gondolkodás. Ámen.